0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para nesta primeira parte, regressarmos à geografia da Ucrânia, onde dizem alguns analistas, senhor embaixador, que afinal de contas a viagem de António Guterres a Moscou e a Kiev terá dado algum resultado prático, nomeadamente na abertura de alguns corredores humanitários para a retirada de civis e de feridos eventualmente, o que, quer de, o que de alguma maneira vai contra o ataque que Moscou perpetrou numa altura coincidente com a permanência de António Guterres na capital da Ucrânia, Kiev. Como é que vê toda esta situação que decorreu nos últimos dias? Sendo certo que ninguém parece conseguir perceber muito bem o que é que se passa com os civis que estão a ser, que vão ser, que eventualmente virão a ser retirados dos cenários de guerra mais intensos?
1: A, a visita de António Guterres, como nós sabemos, foi criticada por eh, algumas pessoas que acharam que foi demasiado tardia eh, e, em particular, eh, sobre sob o espectro de que as Nações Unidas em geral acabavam por ser uma, 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 uma entidade irrelevante no quadro de uma guerra deste, de, desta dimensão. Uh, António Guterres uh, procurou justificar a sua visita, e há um ponto importante que eu gosto de sublinhar sempre nesta visita de Guterres, é não tanto a visita a Moscovo e a Kiev, mas a circunstância de Guterres ter passado inicialmente, na véspera, por Ankara. Isto porque, Porque muito provavelmente o secretário-geral da ONU, uh, entidade a, em relação à qual quer a Rússia, quer a Ucrânia, nunca se aproximaram, da qual nunca se aproximaram para efeitos de qualquer tipo de modelo de mediação, e aliás não está na tradição das Nações Unidas serem elas a mediar conflitos de na natureza internacional, convém dizer isto, para, e lembrar as pessoas enfim, menos atentas, mas Guterres sabia que quer a Turquia, e também se dizia que Israel, e também se diz, falava da China, estaria envolvida num qualquer processo de mediação. Israel, e Guterres terá querido falar com Erdogan antes disso. Uh, todo o discurso de Guterres, quer na conversa com Putin, quer depois na conversa com Zelensky, é no sentido de utilizar as Nações Unidas, as, su as suas agências e, em particular, a sua relação com a Cruz Vermelha Internacional, uh, para tentar aliviar o sofrimento das populações civis envolvidas no conflito. Uh, e, em particular, Guterres falou de um caso muito especial e que estava a ser objeto de uma grande atenção internacional, que era o caso das, das pessoas que estão no complexo uh, metalúrgico da Azovstal em Mariupol. Essas pessoas são um misto, são um misto de, de entidades, isto é, são populações civis, são populações de paramilitares, uh, cujo estatuto militar-civil é um pouco equívoco, e são militares uh, ucranianos. Uh, alguns deles, uh, uh, uma espécie de, de brigada internacional uh, de pessoas que se voluntariaram para ir defender, colocar soldados ucranianos na guerra contra, contra a Rússia. E, portanto, ao que parece, uma das dificuldades mais evidentes nas últimas horas, em relação a isto, parece ser a espécie de triagem sobre quem é que são as populações civis, excluídas naturalmente as mulheres e as crianças que estejam envolvidas nisso, mas em relação aos combatentes, propriamente dito, a Rússia não reserva-se o direito de querer separar esses combatentes e mantê-los prisioneiros políticos até para eventuais trocas nesse aspecto. Notou-se que as Nações Unidas têm uma capacidade muito rápida para montar uma operação em poucos dias, Guterres tinha dito que tinha 1.400 homens na Ucrânia, as Nações Unidas têm meios poderosos nessa matéria, em matéria humanitária, em matéria política, digamos, de resolução de conflito político, nós sabemos que as coisas estão paradas. Já reparamos que aquilo que foram chamadas pistas, como se dizia antigamente nos conflitos do Médio Oriente, a pista do, da, 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 da Bielorrússia ficou fechada, a pista de, 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 da Turquia ficou fechada, ligações com Israel ou com a China também não, não têm avançado. E, portanto, neste momento não há negociações. A questão é esta. E a sensação que existe é que ambos os lados estão a pensar que o tempo está a correr em seu favor eh, com uma única conclusão que, que sempre se tira em questões de guerra. Sempre, sem exceção. É que um dos lados está errado. Há um dos lados Exato. que vai estar errado. Mas isso só se pode ver a prazo. Eh, Portanto, o que é que acontece? Os, os, os ucranianos, depois de, de, de terem assistido àquilo que foi a retirada das tropas russas, uh, quer de Kiev, da zona de Kiev, quer da zona de Kharkiv, estamos a falar do norte do país, fronteira primeiro com a Bielorrússia, quase, e fronteira com a própria Rússia, uh, os, os, os ucranianos estão a ver que as tropas russas estão-se concentrar na zona do Donbass, zona do Donbass, esse que é a zona leste da Ucrânia, onde estão as duas repúblicas separatistas, Donetsk e Lugansk, e onde estavam concentradas também. Era a espécie da linha da frente da guerra que durou, que dura desde 2014 até agora. O que acontece, os russos Disseram-no abertamente, queriam cercar as tropas ucranianas que ali estavam, e ao mesmo tempo começaram a fazer movimentações para o sul, em princípio cortando o acesso da Ucrânia ao mar de Azov, coisa que fizeram com alguma facilidade, e depois de Mariupol garantindo através da tomada de Mariupol tomada violenta, destruição da cidade, a criação desta bolsa, que é o caso do do do, do, do Azov, é Uh, não se percebe se, se a Rússia quer continuar na sua progressão até Odessa e depois quebrar, fazer a linha de cruzamento para a Moldova e aí ligar eventualmente às tropas pequenas, poucas tropas russas que estão na Transnistria, uh, ou se pretende pura e simplesmente uh, bombardear no sentido de destruir algumas infraestruturas. Não é, não é muito claro o que é que é a, a, a postura russa. Uma coisa parece clara é que no dia 9 de maio, 9, dia tradicional em que a Rússia a vitória da, da Grande Revolução, da Grande Guerra eh, Patriótica, que eh, é a vitória dos, do, sobre os nazis na Segunda Guerra Mundial, a Rússia não vai ter condições para explorar nenhuma vitória. Já há uma declaração do Kremlin no sentido de dizer que não estamos presos a nenhuma data, o, o que significa, naturalmente, que as coisas não estarão a correr tão, tão bem quanto, eventualmente, se podia presumir. A sensação que dá mas nós não somos, somos observadores exteriores, a sensação que dá é que as coisas não correram para a Rússia nesta guerra, nestes, nestes 70 e tal dias de guerra como a Rússia previa. Nem a Ucrânia caiu, a Ucrânia estava muito melhor preparada do que parecia, por outro lado a Ucrânia está a ter neste momento apoio, forte apoio de natureza militares e infraestrutural ocidental, que lhe permite Equilibrar de certa maneira a guerra, em particular nas zonas onde não há uma presença objetiva de tropas russas, onde os russos só podem atuar através de mísseis. E, e, e os russos, com esses mísseis, estão a procurar destruir não só as infraestruturas de defesa antiaérea ucraniana, como estão a procurar destruir, como aliás se viu ontem, há dias, na, na, em, em Odessa, infraestruturas de natureza rodoviária ou ferroviária, por forma a diminuírem a capacidade de acesso. De uh, apoio militar uh, que venha do, do Ocidente, em particular da Roménia, da Eslováquia e uh, da Polónia, em particular. Uh, e esse é, digamos, o grande problema para o futuro, para, para a Rússia, no quadro desta guerra, em que a Ucrânia está mais otimista, mais confiante e, por isso mesmo, menos propensa a qualquer negociação. Exatamente. Uh, e esse, esse é o problema. Uh, é o problema, é, é essa não negociação, porque o não negociação significa o prolongamento da guerra, a Ucrânia acha que tem vantagens em prolongar a guerra, a Rússia acha que ainda não tem, não tem uma zona estabilizada no sentido de, de poder parar as coisas neste momento, e por trás de tudo isto eh, há uma nuvem, uma nuvem um pouco negra, que é eh, as, as conversas que às vezes surgem sobre o uso de armas nucleares. Claro. Armas nucleares de natureza tática, que se diz que a Rússia pode utilizar, isto são armas limitadas, que têm a ver ataques a cidades, mas com um fortíssimo impacto em termos de mortes de populações, ou armas nucleares estratégicas, mas isso significaria um confronto mundial, são as armas, digamos, dos mísseis intercontinentais, etc. E, portanto, a conversa dentro da Rússia é muito Há uma expressão inglesa muito bonita que é jinguista, que é ao mesmo tempo agressiva e, e, e guerreira. Uh, o jinguismo faz parte hoje, aparentemente, da retórica e russa. Uh, enfim, veremos é que se o jinguismo não passa à prática, e esse aqui é o nosso problema.
0: Claro. Sr. embaixador, para uma resposta muito rápida, qual é que lhe parece que, mesmo que é muito evidente que a guerra não pode acabar no próximo dia 9 de maio, mas os russos, e o resto do mundo vai ter toda a atenção, não se livrarão de um discurso de Vladimir Putin nessa data. Qual é que acha que vai ser o teor desse discurso, ou as notas principais que ele vai tentar passar, tanto para o povo russo como para os observadores externos?
1: Eu não queria ser irónico, mas Putin vai provavelmente dizer que a Rússia se tem sacrificado imenso pela libertação da Ucrânia. Ah, Exatamente. Porque é este o discurso que a Rússia tem. A Rússia acha que a Ucrânia está colonizada eh, por um bando de fascínoras, eh, nomeadamente com estruturas neonazis associadas, que estão, digamos, a, 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 a tomar como refém o seu povo. Eh, e o discurso que se vê, aliás, viu-se isso em relação, eh, durante esta algumas reportagens feitas pela, pela televisão Internacional, sobre conversas tidas entre os soldados russos e os, e os ucranianos, é no sentido de dizer, nós vimos aqui para vos libertar. Exato. Portanto, continuo a dizer que estamos a fazer um esforço que está a ser um esforço pesado, mas é um esforço essencial para aquilo que é a própria existência da Rússia no plano internacional e o próprio equilíbrio da Rússia face ao mundo ocidental. Esse esforço é pesado, tem consequências, tem mortos, tem materiais, etc., mas é uma, um esforço essencial para a nossa sobrevivência. E, e este, apesar de tudo, este, esta linguagem parece ter um certo acolhimento nacionalista junto da população russa, nomeadamente até nos meios religiosos. Uma população que, naturalmente, está, ela própria, muito limitada no tipo de informação que lhe é dada, vamos é claro. ser claro. Mas, dito isto, há um sentimento nacionalista de cerco que, que o Putin está a tentar explorar e que vai continuar a explorar nos próximos tempos e que, a linguagem ocidental, nomeadamente aquela linguagem que foi dita outro dia os americanos, de forma, a meu ver, imprudente, no sentido de dizer o nosso objetivo a prazo é enfraquecer a Rússia, cola perfeitamente com aquilo que o Putin andava a dizer claro. há anos. Isto é no sentido de dizer o que o Ocidente quer é manter-nos, peço desculpa da expressão, de bola baixa, o que o Ocidente é. quer é manter-nos em baixo e não deixar que a nossa grandeza venha ao de cima.
0: É isso. Hum, muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje, e até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para regressarmos à França, onde nos temos parqueado algumas vezes nas últimas semanas, para pedir ao embaixador Seixas da Costa que faça uma apreciação sobre um, qual lhe parece que é o atual estado das coisas relativamente à, às eleições de junho. Aparentemente a esquerda uh, parece finalmente conseguir uh, apresentar ou vir a apresentar uma lista de coligação que, somadas todas as partes que eventualmente venham a estar envolvidas, somariam mais do que aquilo que levou Marine Le Pen à, à segunda volta das presidenciais. E, do outro lado, temos Emmanuel Macron, que passou umas eleições a lutar contra a extrema-direita e vai passar esta segunda fase da, do périplo eleitoral francês a lutar contra o lado esquerdo desta vez. Como é que está a apreciar o que se passa em França, em Sr. embaixador? António, eu,
1: eu passei toda a minha vida adulta, quando digo toda a minha vida adulta é a partir dos 20 anos praticamente, a acompanhar a vida política francesa com o maior cuidados. A vida política fazia parte para a minha geração de uma, fazia parte, quase fazia parte da vida política interna. E a vida política francesa, em 58, eu tinha 20 anos, foi criado a Quinta República com De Gaulle, depois com Pompidou, depois a seguir há várias, várias formações, aparece Giscard, depois Chirac, depois Sarkozy, etc., e a sensação que havia é que o sistema francês era um sistema uh, uh, semi-presidencial, não é um sistema presidencial, contrariamente ao que algumas pessoas dizem, é um Sim. sistema semi-presidencial que se baseia na capacidade de um presidente eleito por meio de por, eleito por sufrágio universal, poder contar com um parlamento uh, em, em, em seu apoio. Uh, esta, isto processou-se quase sempre, até que a certa altura se deu conta que houve momentos em que houve uma reversão do. Na, na, na vontade dos eleitores e os eleitores puseram uma Assembleia num sentido contrário àquilo que tinha sido a orientação do Presidente eleito. Isso chamava-se na altura a coabitação. Isto é, um Exato. Presidente que vive com uma maioria que não é que não é sua. E é no fundo a coabitação é no fundo a subversão daquilo que era a lógica da Quinta República. A Quinta República era ter um Presidente e depois o povo dava-lhe uma maioria para se apoiar. E... Uh, uh, Vimos que, quer com o Mitterrand e quer com Jacques Chirac, uh, que uh, houve parlamentos de cor diferente daquilo que era do Presidente e eles tiveram que encontrar uma, uma forma de viver. Esse tempo uh, tem tem também com ele uma nova realidade que é a desaparição ou a anulação do papel dos partidos tradicionais. E em particular, Macron é uma figura que já aqui analisámos, um pouco estranha, que dizia que não era de esquerda nem de direita, o que em França nós já vimos que significa normalmente uma tendência mais à direita, dito isto, apesar de tudo, conseguiu captar para si no passado, na eleição de 2017 e também nesta eleição de 2022, votos eu diria, de uma esquerda menos radical, que não se devia em Jean-Luc Mélenchon, presidente da France Insoumise, Soumise, que é, digamos, o polo aglutinador da esquerda. Marine Le Pen era o um inimigo comum, às vezes afirmadamente comum, outras vezes disfarçadamente no sentido de dizer vota-se Macron para não votar Le Pen, por isso simplesmente. chegamos a esta segunda volta. Macron ganhou e agora há as eleições legislativas em junho. E a questão é, Macron tem uma maioria igual à que teve em 2017, isto é, um partido novo, que na altura ele criou, chamado La République en Marche, que o apoia e que tem maioria absoluta e com quem faz as políticas, ou de repente a, a Assembleia muda e acabará por haver até uma maioria de esquerda possível à volta de Jean-Luc Mélenchon. Uh, que é uma figura que foi, uh, que foi um uh, secretário de Estado de Lionel Jospin, é uma figura da ala esquerda do Partido Socialista, e que está a procurar fazer uma grande coligação, e estes últimos dias tem sido exatamente essa grande coligação. A questão de Jean-Luc Mélenchon e, a, e da esquerda, e da coligação de esquerda em primeiro lugar, é a fragilidade do Partido Socialista tradicional, uh, cuja candidata uh, a Anne Hidalgo teve um tal por cento nas últimas eleições, uh, e que está, digamos, um pouco destruído. Depois, é o surgimento de um pequeno partido com alguma expressão, e que, aliás, já fez parte dos governos de, 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 de François Hollande, que é o Partido dos Verdes, o Partido Ecológico dos Verdes, que teve uma votação de 7, por cento e que está em negociações aparentemente bem-sucedidas com Jean-Luc Mélenchon. Só que há aqui um pequeno problema, é que os verdes são pró-europeus, Jean-Luc Mélenchon é contra esta Europa. O ser contra esta Europa, já vimos na conversa sobre Marine Le Pen, tem várias leituras, mas manifestamente Jean-Luc Mélenchon não gosta do pacto de estabilidade, Jean-Luc Mélenchon não gosta de um conjunto de princípios que fazem parte daquilo que são, enfim, as condicionantes da Europa comunitária. E isto, e isto, aparentemente terá sido feito uma plataforma, com os verdes, e isso poderá dar, digamos, uma, uma força a João luc Melanchon nas eleições legislativas.
0: Há uma coisa que... Uma força a... e uma capacidade de captação de outras forças que estariam eventualmente hesitantes.
1: Exatamente. Não são muitas mais. Não, não, claro. É, é, no fundo tem o Partido Socialista, Uh, que é o que é ou o que será, a gente não sabe bem, porque eventualmente algumas das pessoas não votaram já uh, a Nidalgo e já votaram Macron, ou até votaram João luc Mélenchon no ano passado, tem o um Partido Comunista uh, que teve cento e uh, que é um partido residual, uh, Grande partido francês dos anos, dos anos 60 e 70, com, com Maurice Torre, com, 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 com uh, figuras, figuras históricas como Aragon, como, gra como grande figura, Duclos. Partido comunista que teve 20 e tal por cento, chegou até 20 e tal por cento de votos, agora está reduzido a 2,5 por uh, cento. Parece que esse é o destino dos partidos comunistas uh, na Europa, mas eu isso, sobre isso não quero falar, para coisas mais próximas. Uh, e uh, esse, esse grupo. Uh, está a tentar encontrar uma, uma plataforma comum Será que a França se revê numa plataforma que o mundo esquerda uh, votou 23%, cerca de 22% e tal por cento no Melanchon, mas será que o, o leva a primeiro-ministro? Depois nós não sabemos como é que o sistema, o sistema francês, que é um sistema maioritário, vai funcionar uh, e se vai conseguir eleger, porque é preciso ter na primeira volta mais de 50%, se, quem não teve 50% vai à uma segunda, vão todos à segunda volta, desde que tenham 12,5%, do, do, dos votos expressos, um, é muito complicado, o sistema é um sistema muito complicado e está normalmente feito para proteger os partidos do centro político. Exato. Ela não é muito afortunado nisto, mas pode garantir uma, uma, uma presença na Assembleia, aliás já tinha uma presença interessante, e pode garantir uma presença forte na Assembleia. De maneira a chegar a Primeiro-Ministro é capaz de não conseguir. E portanto, tendo uh, por um lado uh, a extrema-direita extrema de Marine Le Pen, que não se está a entender com o Henrique Zemmour do, do Partido de La Reconquête. Exato. Tendo por lado a esquerda tentando encontrar uh, uma, uma, um, um ponto comum, talvez pelo meio Macron consiga uma vez mais sobreviver por cinco anos e conseguir que a sua La République en Marche uh, acabe por ter uma maioria de, enfim, trabalhável essa maioria pode não ser feita só por ele por esse partido, pode ser feita também com o Lê o partido de Sarkozy o partido de, de Valéry Pécresse teve os 7% nestas eleições, mas que é um partido histórico do golismo, é um herdeiro do golismo, e, de, e portanto poderá ser que Macron consiga negociar qualquer coisa para governar com o golismo
0: nos próximos 5 anos. Cá estaremos para ver, entretanto vamos fazer aqui um segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje, até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra para irmos visitar a Irlanda do Norte e um pouco também um, o Reino Unido, onde esta semana haverá eleições regionais, principalmente na Irlanda do Norte, onde todo o Parlamento vai, vai a votos. As últimas notícias sobre o Brexit dão a entender, tal como a pandemia, que eh, o Brexit os problemas do Brexit desapareceram, tal como a pandemia também desapareceu, isto é, deixaram de fazer parte do, dos alinhamentos dos telejornais e, portanto, nós tendemos a esquecermos de que eles existem, apesar de existirem este, eh, estas eleições para eh, a Irlanda do Norte. Vão, eh, como, é, como me parece mais ou menos evidente, eh, mas o embaixador Seixas da Costa de Irmiá se concorda ou não, farão aparecer novamente os problemas do Brexit e, e principalmente o problema do protocolo da Irlanda.
1: Os problemas que o Brexit trouxe à Irlanda e ao Reino Unido eh, estiveram sempre presentes, umas vezes disfarçados, outras vezes não. Eu pedia para, para colocarem um mapa eh, sobre a, a, a relação entre o Reino Unido e, e a Irlanda. Nós vemos neste mapa à direita a ilha, a ilha uma ilha, que é a ilha, a maior ilha, que é a Grã-Bretanha, nós normalmente chamamos Grã-Bretanha, Reino Unido, mas a ilha é a Grã-Bretanha que tem no norte a Escócia, à esquerda o país de Gales e, na parte do sul, a Inglaterra. Uh, e depois temos uma ilha ao lado, mais pequena, que tem na parte do sul um país independente, que é a República da Irlanda, e na parte norte a, a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, com a Escócia, com o país de Gales e com a Inglaterra, constitui o Reino Unido. Uh, e Durante muitos anos, durante cerca de 30 anos, nós tivemos na Irlanda do Norte uma luta feroz de natureza, de natureza militar, entre o Reino Unido que pretendia manter a ligação da Irlanda do Norte ao, 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 à, à Grã-Bretanha e, por outro lado, aqueles que dentro da Irlanda do Norte defendiam, defendiam a ligação à República da Irlanda e a fusão, a criação de uma única Irlanda. Esse, essa luta que dentro da Irlanda do Norte tinha ações militares, quer dos, dos, dos chamados nacionalistas, isto é, tipificados pelo IRA, do, pelo exército republicano irlandês, quer por parte dos unionistas, que eram aqueles que, que, tinham, que, que tinham como intenção manter essa, essa, essa ligação ao Reino Unido, essa luta durou 30 anos, o, chamado, o, o tempo que, os, que, que por lá se chama de troubles, os, os, as confusões, um, e em 1998 houve um acordo, um acordo político altamente corajoso, o Good Friday Agreement, o acordo de Sexta-feira Santa, que permitiu um concerto de natureza política, no fundo o adiamento do problema, com uma garantia a que a fronteira entre a, Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte uh, mantinha-se aberta, um, e ao mesmo tempo uh, havia um acordo de devolução de poderes ao, ao Parlamento, ao Stormont, que é o Parlamento da Irlanda do Norte, eh, em que ficavam representados quer os unionistas, isto é, aqueles que criam a ligação ao Reino Unido, eh, quer eh, os nacionalistas, aqueles é que criam a ligação à, à República da Irlanda. Eh, e este acordo tem-se vindo a manter nos últimos anos com grande dificuldade, mas de repente isto cruza-se com o Brexit, como o António disse. Porquê? Porque a Irlanda faz parte do Reino, da, da, da União Europeia, a República da Irlanda faz parte da União Europeia, isto é, a parte do sul da ilha da esquerda, eh, e, a, o, e o Reino Unido saía, e como saía, tinha que sair também com a Irlanda do Norte. Mas então, como é que era possível manter a fronteira aberta entre a, República, a Irlanda do Norte e a Irlanda, quando havia uma fronteira entre o Reino Unido e o resto da União Europeia? Encontrou-se uma maneira que foi manter a Irlanda do Norte, no chamado mercado interno da União Europeia, nas questões de aduaneiras, e portanto sem, sem fronteira, e criar-se uma fronteira da natureza artificial, meramente técnica, que passava pelo mar da Irlanda, isto é, entre a ilha Irlanda, a Irlanda do Norte, e por outro lado o, a, a Grã-Bretanha, e essa fronteira havia um controle marítimo, que se fazia naturalmente nos portos à entrada ou saída os unionistas isto, que querem manter a ligação ao Reino Unido são contra essa fronteira. Uh, uh, o, IRA, o, uh, desculpa, o, o Sinn Féin, que é o partido, o partido uh, mais nacionalista, uh, uh, é favorável ao, ao acordo que foi feito. Uh, Boris Johnson, de início, uh, disse que sim, e depois disse que não, e agora quer rever com a União Europeia uh, todo o acordo. Uh, isso não é possível, a União Europeia não tem consenso uh, nessa matéria. O que é que se vai passar no, 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 daqui a dias? Vamos ter eleições de novo dentro da Irlanda, da Irlanda do Norte. E dentro dessas eleições, o partido que aparece apontado como sendo provavelmente o vencedor é o Sinn Féin. Exatamente. O Sinn Féin é o é um partido que era, é, digamos, a, a ala política do IRA, do, do Exército Republicano Irlandês, da mesma maneira que, que, na, que na, no País Vasco o Ari era, era, era a cara da ETA. Ora bem, este, este acordo, este, este, o Sinn Féin mudou muito com os tempos, o Sinn Féin deixou, deixou a luta armada, aceitou o acordo de Sexta-feira Santa, de 98, eh, digamos, civilizou-se, eh, Muitas das figuras do Sinn Féin desapareceram, uma delas morreu há poucos anos e, e era uma das figuras que estava ligada à área que era Mar Martin McGuinness, e, e entrou para o governo da Irlanda do Norte. Normalmente o governo da Irlanda do Norte, normalmente não, até hoje o, Irlanda, o governo da Irlanda do Norte foi sempre presidido pelos nacionalistas porque tinham maioria. É Precisamos percebermos que os nacionalistas são normalmente protestantes, e peço o, desculpa, os unionistas são normalmente protestantes e os nacionalistas católicos. Os, 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 os unionistas eram, eram maioria e os católicos eram minoria. As coisas hoje estão mais ou menos empatadas. Uh, e, e aparentemente nas, para, nas sondagens para estas eleições o Sinn Féin pode aparecer pela primeira vez a ficar à frente da uh, votação. Uh, e há muito, há muito em tema, que, possa, que possamos vir aí a uma nova, uma nova movimentação de natureza violenta, porque o Sinn Féin não parece muito ligado hoje em dia ou, ou, para fazer digamos uma, a reivindicação da união da ilha. Há quem, os jornais internacionais trazem uma expressão muito interessante, que é muito anglo-saxónica, no dizendo, bem, o Sinfine está hoje mais virado para a bread and butter policy. A política do Pão com Manteiga, isto é, a política do Pão com Manteiga, isto é as questões da habitação, as questões do, 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 do custo de vida, as questões do desemprego, portanto, a saúde, todas estas agendas sociais normais, que são agendas que estão, curiosamente muito pouco ligadas à agenda dos, dos unionistas, os unionistas são um partido muito conservador, são contra, contra o casamento do mesmo sexo, são eh, contra o aborto, são mais conservadores do que os seus émulos do outro lado, uh, que, que, são, uh, que é o Partido Conservador uh, Britânico, que é no fundo quem está próximo. O Partido Conservador Britânico, que, aliás, curiosamente, não se chama Partido Conservador, chama-se Partido Conservador e Unionista.
0: Exatamente. As
1: pessoas esquecem isso, mas lembraram-se disso quando foi, quando foi da, do, do Brexit. E, portanto, estamos a ver se, se o Sinn Féin chega, chega ao poder. Eu, agora, António, permiti-me só contar aqui uma pequena história que ninguém sabe. Normalmente. Não. No Porto, há um famoso, no seu Porto, há um famoso Clube dos Fenianos. O Clube dos Fenianos significa. Fenianos vêm de Fenian, Fenian Club, são os clubes que defendiam o apoio aos católicos irlandeses uh, durante uh, a independência da Irlanda no, no início do século XX. E, portanto, subsiste hoje no Clube dos Fenianos e na sapataria Fenianos, que eu sei que há no Porto, sem fazer publicidade, uh, e se calhar as pessoas que lá vão comprar calçado ou que vão dançar ao Clube dos Fenianos não sabem que elas, no fundo, no fundo lá no fundo, estão ligadas ao Sinn Féin, que pode ser o próximo governo na República na, na,
0: na Irlanda do Norte. Exatamente. Talvez seja melhor continuar a não saber, porque senão ainda deixam de ir à sapataria, o que havia de ser uma pena. Eh, consequências da eventual vitória do Sinn Féin, eh, para Boris Johnson, ser embaixador?
1: A acreditar, sim, é, apesar de tudo vai, ter, vai passar a ter um, digamos, um interlocutor mais exigente.
0: Exato. Eh, mais exigente, e menos alinhado, desde logo.
1: E menos alinhado. Boris Johnson está digamos, nos últimos tempos, tem vindo a colar-se mais à posição do DUP ao, ao, partido, ao Partido Unionista. Uh, vai ter neste momento do outro lado os Sinn Féin, se por acaso assim, assim for. Se nós levarmos a sério aquilo que tem sido a agenda pública do Sinn Féin, o Sinn Féin não vai introduzir nenhuma rotura excepcional. É preciso Uau. dizer uma coisa, em termos legais, é manter-se a legalidade. No caso de haver uma retificação relativamente uh, à, à União, ela teria que se fazer por referendo. E, mas esse referendo só pode ser convocado pelas autoridades de Londres. Portanto, nós estamos a ver, naturalmente, uh, uh, Boris Johnson, que está muito mais próximo dos unionistas da Irlanda do Norte, a convocar um referendo desse aspecto. E de tudo isto também é muito interessante perceber. É que as últimas sondagens dão conta que, para a maioria dos irlandeses, tendo em conta que a mudança para a sua vida, depois desta fronteira aberta, praticamente é nula, Estar a reintroduzir a questão política da união de, de, de toda a ilha da Irlanda é uma questão que parece que não é prioritária, claro. pelo que muito provavelmente o Sinn Féin uh, acabará por ser pragmático e mantendo esse objetivo como agenda última, etc., é capaz de não criar uma crise de natureza política, uh, particularmente num momento tão sensível como aquele que ele sabe que existe, tendo em conta o equilíbrio das duas
0: comunidades. Claro, muito bem, muito obrigado, o programa Arte da Guerra fica hoje por aqui, para a semana voltamos com três novos temas e até lá.